0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no. Hej och välkomna till en ny episode av Pareto poddcasten. Det börjar bli en stund sedan vi har haft uh, shipping på program här och det er ju inte bra. Så därför har vi inviterat in uh, Paretos analyschef Erik Hovalsen i studio. Välkommen Erik. Tusen tack. Shipping har ju varit uh, extremt uh, aktuellt uh, i år, uh, ikke bare på grund av det som skjedde i februar, for det så jo spennende ut allerede før det, og jag tänkte selv om dette skal være fokus på, på Russland och det som har skjedd etterkant, så tenkte jeg egentlig Erik, at vi kunne ta en liten oppsummering av hvordan det så ut da vi gikk inn i året, for da var det klart, uh, dette er med stål å gjøre innenfor de forskjellige sektorene, og da var det mye snakk om supply-siden. Og der har det jo ikke skjedd veldig mye, og, og grunnen til det er jo en del av det som man har snakket om i de foregående årene med IMO 2020 og disse nye reguleringene på EXI og så videre, kan ikke du bare dra oss kjapt gjennom hvorfor det har vært vanskelig å bestille båt uh, mm. de siste årene?
1: Ja. Nei, det er klart det var jo, altså vi hadde jo frontline av Hafner ja, som toppvalg in i 2022, vi, og da visste vi jo ingenting om om det tragiske som skulle skje i Europa, men, men det er klart at uh, da kom vi jo fra to år med veldig tøffe markeder, eller i hvert fall halvannet år med veldig tøffe markeder eh, etter covid, med veldig lave raffinikjøringer, olje etter spørselen falt, ikke sant, raffiniene lagde mindre produkter for det var mindre etter Um, samtidig som man hadde ganske heftig flåtevekst, uh, fordi det var mye optimisme før IMO 2020. Dette husker jo sikkert veldig mange som, som hører på. Um, det jobbet vi oss gjennom, uh, store deler av 2020 altså andre halver 2020-2021, og vi trodde på en måte at oljetetsspørselen, og dermed markere, skulle inn i 2022, eller mot slutten av 2022, være tilbake til der det var uh, før uh, covid. Uh, så derfor, når man da så på en en tilbudsvekst som var på vei til å stoppe ganske bra opp, ordrebøkene var lave, det blev bestilt veldig lite, og det vi så i fjor var jo at det ble bestilt mye LNG-skip, mye, um, mye containership særlig, som på en måte blokket litt vervskapasitet, samtidig som du hadde, altså, hvis man tror shipping har vært tøft de siste 10, 12, 13 årene, så kan man jo se på, på vervtene i Asia, de har hatt det enda verre, så det ble liksom dratt ned kapasitet der også, også hadde vi uh, dette som du nevnte med EXI og CII som handler om karbonutslipp og uh, begrense det da, i, i shipping, for det er klart shipping globale shippingflåten er ganske um, forurensende uh, og der har man fra med første i første 2023 um, dette som heter EXI som egentlig innebærer at alle skip må få en, et slags stempel godkjent stempel uh, for å få lov til å drifte, og, og det kunne tyde på at gamle skip særlig måtte egentlig for å, for, for å få den tilatelsen måtte du kjøre saktere, og egentlig ikke bare si det skulle kjøre saktere, men du kunde faktiskt få eksempler hvor du plomberer motor og begrenser motorkapasiteten. Så vi skulle på en få en reell reduksjon i tilbud. Dette var det vi trodde vi skulle bruke 2022 på å snakke om egentlig, effekten av dette her, og, og hva det gör med på en måte på en gammel båt og en ny båt, både i, i form av på en måte, ren økonomi, men også hvor mer attraktiv en ny båt som kunne kjøre full speed i tider, fordi den slipper ut mindre og så videre, at det skulle ha en, en påvirkning, og det har det jo, vi har jo sett i tese-rater at nye båter får større premier enn det har gjort historisk, også selvfølgelig i sammenheng med høyere fjolpriser,
0: men Men, ja, men hva... senest der forledende så fikk vi jo en uh, Trafigura-slutning som, som du skrev om i, i delen din, som, uh, som touchet lite in på dette tema.
1: Ja, at du ser at på en måte to tilsynelatende, veldig like VLCC-slutninger til samme befrakter går, og det er liksom... 10-11.000 dollar dagen diff da, i rate. Um, som jo selvfølgelig over en lang uh, periode slår, ikke sant? Så, så faktum på en måte er at eldre, dette her har vi jo sett veldig i LNG-shipping, ikke sant? Sammenlignet båten fleks-LNG har med med gamle LNG-båter. Og dette er jo, LNG-shipping brenner jo enda mer brennstoff, drivstoff. Um, så og, og, og dette skjer jo samtidig da, som at uh, man selvfølgelig har ett sånt latent erstatningsbehov, for det er jo sånn at uh, 40 prosent av flåten er levert før, på en måte, 2008. Uh, veldig stor del av flåten ble bygget i 2002, 2003, 2004, 2006, når det var en fullstendig boom i shipping. Uh, og, og det har jo ikke vært noe issue før, men nå begynner de skipene å bli gamle. Uh, og da kommer vi inn i et marked hvor du må erstatte en større del av flåten, eh uh, samtider som verfskapsheten ikke helt er der. Uh, og så har det ikke minst blitt dyrere, ikke sant? Inflasjon. Det 10, 12, 13 år med, med stor deflasjon det har vært veldig negativt for shipping. Det har alltid vært billigere på mot å bestille nytt. Eh mm. uh, og nå har vi hatt motsatt effekt en periode både for de verftene har fått mer selvtillit, de har fyllt opp orderbøkene sine, men også fordi de ser at det er dette latente fornyingsbehovet, men samtidig selvfølgelig også har det blitt dyrere å bygge stålpriser, motorpriser, arbeids, arbeiderlønninger, alt, alt sammen har gått opp. Så Så det er ganske ironisk nå, det er egentlig veldig, veldig spennende shipping, at vi er i en periode hvor, at ordrebøkene er egentlig så lave som det har vært noen gang, samtidig som vi egentlig må erstatte. Vi må både erstatte gammelt, liksom helt naturlig, samtidig som vi har ekstra insensiv til å på grunn av nye reguleringer. Og det skjer da samtidig som ordrebøkene er fulle, og det er mye dyrere å bestille enn det har vært for noen tidspunkt de siste 12-13-14 årene. Det fører jo til at veldig lite gjøres, ikke sant? Det er veldig lite, er veldig... Hvis vi går tilbake til, uh, hadde vi spilt i denne podcasten for 3 år siden, da, 20, høsten 2019, hvor det var masse optimisme rundt uh, IMO 2020 og hva det skulle gjøre. Det gjorde jo at markedet ble veldig bra i, i fjerde kvartal 2019, det var masse optimisme, men da ble det også bestilt mye båt, og da kunne du bestille en VL på fortsatt 90 millioner dollar og få den levert To, to år nede i veien. Mm. Um, Hva er teori, teoretisk gått nå, 140? Ja, ikke, kanskje ikke så det, ut, da, men det er i hvert fall for en konvensjonell VL, så altså, må du over 120. Uh, og siste bestilling som har gjort, det er jo liksom fjerde kvartal 2025, egentlig, inni ja. 2026. Så du, du snakker tre år pluss med ledetid, da, til en mye høyere pris. Så det spekulative og som alltid kommer, den kommer jo ikke nå. Det, er, det, det lar seg ikke forsvare, ikke sant? Du kan ikke gå og si at jeg synes det er null nedside på å bestille på 125, med levering tre-fire år ned i veien, eh, og usikkerhet på, liksom, skal det være vanlig fjul, skal det være amniak, skal det være vad hva skal du bestille egentlig? Det er jo dette her som gjør at uh, veldig lite gjøres, og jo mindre som gjøres på den fronten, jo jo bedre er det jo for, for shipping de neste par så selvfølgelig. Det er, det er ganske spennende at vi kan faktisk se 12-24 måneder frem og vite at flåten kommer kanskje ikke til vokse, den kommer kanskje til å krympe. Det har på en måte ikke skjedd før. Det er jo ikke
0: like enkelt å få penger til å bestille på, på spekk heller. Og det er jo litt spesielt med disse, alle disse LNG-båtene som har bestilt. Det bestilles jo stort sett mot lange, lange kontrakter, mm. så det er et litt annet marked. Enn, ja, og det er jo en, klart at det er også
1: Ja, og, og så ja, er det også på en måte kanskje mer strukturelt voksende marked, da. så der er det kanskje mer fornuftig å bestille. De som, de som faktisk gikk og bestilte spekulativt LNG for, for et år siden eller to år siden, de har gjort en kule, fordi de båtene koster nå mye mer å bygge, og du kan låse de opp, Jeg så Statoil eller Equinor, som vi må si nå, Jeg skulle ha en lang, et nybygg med levering 2023, ikke sant? De som sitter och har båter i position där kan få ganske gode gode rater i lang periode, tror jeg.
0: Veldig bra, et lite baktuppe på på hvordan det så ut da vi gikk inn i året, og det så jo veldig bra ut, og det blev jo ikke noe mindre bra da disse tragiske nyhetene begynte å komme fra fra siden av Europa, men det er noe slik at ineffektiviteter i systemet er jo alltid bra for shipping, og da skulle man kanskje tenke at alle de ineffektivitetene gitt hvordan raten har
1: gått allerede er på plass, men det er jo ikke helt tilfelle. Nei, for dette, dette handler om at Russland er to ting. Russland er cirka... Hvis vi, hvis vi holder Russland Sibir utenfor, for der er det ikke så mye endringer altså Russland eksporterer mye olje ut av Sibir og det er mindre tonnmil intensivt det er faktisk en liten positiv endring, fordi det pleier å gå mye til Korea og Japan, og det gjør det ikke noe lenger det går heller til, til Kina Hvis vi holder det utenfor, da, og ser kun på det som går fra Østersjøen og, og Svartehavet, som på en måte er relevant her um, så er Russland cirka 2 millioner fat rålige, sjøveien i dag, og cirka ja, en halvannen, 1,3 millioner fat produkter. Eh så där är ganska stor del liksom total råvarumarknad det är drygt 40 totalt produktmarknad det är 2 par 20 så så man er ju på mode 5 plus då av det av totala marknaden det som är det fina eller ja, det fina från ett samhällsekonomiskt uh, syn av varje de volymerna er väldigt korte, väldigt effektiva liksom går stort sett uh, tolv dager frem og tilbake til trafneri eller en terminal i Europa Noreuropa Nord-Vest-Europa som det heter, eller så går det ned til Tyrkia eller Italia eller Hellas i, fra, fra Svartale, så det er veldig korte fat, men det er fatt. Du har jo laget uh, i et par av disse for en verne
0: presentationer dine som uh, Pareto sine kunder kan finne på på uh, research vår så har det jo et kart der, og der ser man jo ganske åpenbart hvor kort den kallet Russland-Europa-treden faktisk er og at det volymene nå må etter hvert, uh, for de kommer til å de kommer til å finne andre hjem
1: ja, og der er det jo på en måte litt, uh, selvfølgelig usikkerhet, men, men, men det vi har sett da, er at uh, for det første så er det sanktioner sanksjoner her, det har man bestemt, og så er det litt uklart omfang av de sanksjonene, og hvem som skal håndheve dem, og hvor strengt det er å bryte dem, og så videre, men, men det som nå er reglene, det er at fram og med tidlig december i år, så skal Europa, ta olje. Det er noen unntak for for eksempel Bulgaria og sånne land, men, men stor, i all hovedsett så skal ikke Europa ta oljefatt. Og fra tidlig februar neste år så skal det heller ikke ta produkter, altså raffinerte produkter. Vi ser at det tvikes litt der. For eksempel så var fuel oil da, som brukes som bunkers og kraftproduksjon og sånn. Det, det var først satt som, et olje, som olje, så det skulle bennes fra, fra tidlig desember. Nå har de flyttet det til tidlig i februar, så de gjør på en måte litt, og det er det som er interessant her, for at alle de sanksjonene, det det lyser fra sånn overrønt, er at man ønsker å det dyrt for Russland, man ønsker det vanskelig for Russland, men man ser jo, og det er jo det vi ser, sant, når vi sitter og ser på oljeprisen og oljemarkedet, at oljemarkedet i verden, vi er allerede i energikrise, og hvis de faten forsvinner fullt og helt, så blir det krise for verdensøkonomien, egentlig. Altså, det, det
0: er jo også derfor det har vært såpass fokus på produktmarkedet, det, det er jo, de fleste kjenner jo stortank og fraktolje, men det har ikke vært snakket så mye om produkt, som er et litt mer, i hvert fall historisk har vært, et, et litt mer nisjemarked, men... Sitter man og ser på at globale økonomien er veldig mye større enn hva den var, sitter man og ser at oljen er 80, 90, 100 det bør ikke være noe problem for konsumenten, men han har ikke betalt Nei. den spotprisen du ser på brent, litt at, at produkten har så såpass mye dyre bare ta oss litt gjennom uh, den dynamikken og raffinerimarginer
1: og Ja, for det er jo noe man uh, vi fokuserer litt mindre på her i Norge, men det er klart det er, det er jo ikke olje som er interessant for forbrukeren det er jo bensin og jetfuel og diesel og så videre, og det har hvis du setter oss hva som har skjedd til i den vernlige verden over de siste 20 årene, så har det vært investert i tre regioner enkelt, har det investert i Midtøsten, det har det investert i India, det har det investert i Kina. Eller så har det faded ut. Og, og, og det betyr jo at ehm um, um, man må nøtte til å importere ferdige produkter. Uh, og um, eh altså det vi har i verden i dag, sånn som det ser ut, er jo en, 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 en manko raffinerier kostar globalt. Det ser vi ju fördi nettop som du säger, ikvant diesel har kostat 150 180 dollar fatet i oljeekivalent. Raffinerierna har tjänat gode pengar. Och det är på mode fel, alltså de har ju slitit i många år. Um, det har varit för mycket raffinerikapacitet, ikvant så, så, så det vill ju gå upp och ner vem som vem som ska tjäna på det, men, men det som är viktig att få fram är att Europa en ting är olja vi importerer, men vi importerar ju Um, egentlig hvis du tar med tyrkia da over en miljon fat per dag fortsatt russiske produkter um, det er i all hovedsak diesel også en del nafta som brukes till petrokemi men men der har det egentlig ikke skjedd så mye etter krigen brett ut det som skjedde var at Storbritannia og, og Skandinavia og Polen og sa vi skal ikke ta mer men, men, men hvis du ser på de store landene de fire store landene i Vesteuropa som, som importerer så er det Tyskland Nederland, Belgia og Frankrike, og de importerer egentlig akkurat like mye som de gjorde før krigen, til og med mer faktisk har vi sett. Um, og det er jo kanskje litt
0: overraskende for de som ikke følger med og ser på tallene ja, ja. at uh, man tänker ju att Ryssland är helt utan bilde eh mm. uh, när man läser ja, i medierna
1: det är ju ja, de altså, det är ju också nogalt. Alltså det är lov, det är inte nog problem, på det, det kanske ett moraliskt uh, problem, men 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 det detta här bundet ju i ned at diesel, særlig, da, det att diesel sälligt då är det manko på i världen. Det är uh, för lite raffinaderikapacitet och det är ju så sånn att ett raffinaderi kan välja att bara laga diesel liksom. De, de har en fast mix, de kan tilta lite grann og få ut max diesel för all del, men men det är liksom en, en, en sving på 10-15 prosent av, av volymet. Det er, ikke, det er ikke sånn at du kan se si, nå skal vi ikke lage flybensin, nå skal vi bare lage diesel. Um, så det vi ser er at dieselagerne i verden er lave, um, og vi går inn i en vinter hvor du trenger mer diesel, for du bruker det til sånn, ikke sant, det er veldig, veldig inn å snakke om gas to oil switch, veldig høye naturgasspriser, at du switcher over til å bruke diesel for, for kraftgenerering.
0: Det er jo, hvis vi blar oss litt fram til nåtiden og hva som er skjedd ratene, så er ratene nå på og LR og MR, som er store og litt mindre båter for det som ikke er inne i jargongen. De har jo kommet litt ned, og det er helt vanlig. Det er sesongmessig, og det er fordi raffineriene kjører ved likehold. Mm. Men det ser ut til at vi kanskje har bunnet litt der nå, at, at raffineriet marginene som ofta er en ledende indikator, har, har begynt å tikke oppover en.
1: Og de er en ledende indikator fordi at de bestemmer seg egentlig sånn veldig forenkelt sett, så er det prisen av produktet minus prisen av olje, så egentlig prisen av det du får utraff når du gir minus det det koster å dytte inn. Når de går opp, så betyr det enten at oljeprisen faller, eller at produktprisen går opp, og, og nå har vi sett att de går opp samtidig som oljeprisen har gått opp, som, som tilsier sterk etterspørsel, priserne går opp. Um, og det er jo det vi nå ser i Europa uh, det er det vi tror vi kommer til å se noen om vinteren uh, nå har det jo også hatt for en måte drahjelp fra for eksempel Frankrike hvor det har vært stengt ned to store som gjør at man har fått problemer med, med drivstoff og, og dieseltilbud der fra allerede lavelagret så, så det vi mener på en måte skjer her da for tank det er at vi går fra å ha et marked der Russland er hovedtilbyder av olje og hovedtilbyder av produkter til Europa til et marked der Russland må sende oljen sin til Asia. Det er det vi har sett. At det har forsvunnet en miljon fat per dag russisk olje inn til Europa. Og det har i hovedsak gått nesten holdt sammen til India. India importerte nesten ingen olje fra Russland for et år siden. Nå tar de 900 000 plus fat per dag og har sagt at de skal gjerne ta mer, de får jo rabatter, ikke sant? Um, de har jo blitt uh, nest største importør av russisk olje, og hvis man
0: ser uh, de seneste intervjuene med indiske statsministeren, så er det jo liten tvil om at de kommer til å fortsette på det, for å sørge for at uh, populasjonen deres har tilgang til uh, så billig som mulig
1: energi. Ja, og så sender de produkter. Altså de har byggt store raffinerier langs hele kysten av India de siste 10-12 årene, og det er raffinerier som også går, sender laster til resten av verden. Um, så, så det som skjer, altså, som du ser de er den mest største. Den største er jo da selvfølgelig Kina, og, og dette her kommer bare Kina har egentlig ikke vokst så mye i volymene sine. Siste månedene har de egentlig vært litt ned på det de tar av Russland, men det har jo også sammenheng med denne null-covid-policyen, og egentlig generelt lavere raffinikjøringen Kina, så fort kinesisk innenlandsk kommer tilbake, hvis den gjør det noen gang, det tyder jo på at den, vi tror den gjør det, så vil de trenge mer rollige. og så har de jo selvfølgelig også, som, som Kina har gjort i, i alt mulig annet, i de önskar att boosta på något inlandsk eh, industri och 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 antingen det är importera järnmalm och kull och lage stål som de så exporterar eller kemikalier eller nå i detta tillfälle importera mer olja och sända produkter som du får högre margin på till um, til Asia. Asien så där till till til, till västnen egentligen va. Och detta
0: detta är ju positivt för ståltank för där kan man ju fort tänka att en del negativa ting som kommer med kutte, OP-kutt, og alle skal kutte, og det er selvfølgelig ikke positivt når du frakter olje rundt omkring, men men Kina veier jo opp for det
1: andre veien. Ja, og det er liksom, så på en måte hvis man skal tegne to mulige här. her da, så, så er det jo bullscenario er jo at Russland fortsetter å sende olje til primært asiatiske kjøpere. Det er liksom snakk om at Kuba tar litt volymer, og kanske andre sør-amerikanske sør land tar litt av olje, men, men, men de trenger egentlig ikke olje. de trenger produkter, for de har kraften i like kaffasitet. Så, så bullcase her er at oljen går til Asien. Det er jo fryktelig mye lenger å bruke 40 dager til Asia eh, enn å bruke 10 dager til Vesteuropa. Um, så det, det drar opp etterspørsmålet etter stortank. Det har vi på en måte allerede sett spille sig ut, men, men det kommer er mer igjen, ikke sant? Hvis vi ser på igjen, da. EU tar fortsatt en million fat per dag russisk rålige. Det kan de ikke gjøre fra og med uh, litt under to måneder til. Så, så da må de fatene et annet sted. Uh, og, og noen mener jo at russisk produktion kommer til å falle kraftig. Den kan nok falle litt, men vi har ikke sett at det har falt så mye i år. så skal vi huske på også at det er veldig dystre, eller det er dystre spådommer på innenlandske etterspørsel i Russland. Innenlandske etterspørsel kommer til å gå ned, og det igjen kan frie opp enda mer volymer for eksport. Så, så det er bullcase at, at på måte de volymene går til Asia, og at de asiatiske raffinerier da sender produkter tilbake, fordi russiske produkter er grunn til å tro at russiske raffinerier kommer til å så lenge de kan, det er høymarginprodukter. De produktene kan da ikke gå til Europa lenger, så de må gå til andre kjøpere, og det er helt sikkert kjøpere i Latinamerika og, og Vestafrika og sånn som heller ikke har affenerikaffestidighet. Så, så da får du en dobbelt effekt, ikke sant? Du sender oljen til Russland mye lenger, og du sender produkten til Russland mye lenger, og så Europa da importere lenge fra i, i begge tilfeller. Um, og så er bear case, ikke sant? Det som på en måte er risken, og det noen kritikere mener kommer til å skje, er at russisk produksjon kommer bare til falle og kollapse helt, Uh, og, og det eneste som skjer her er egentlig at russiske fat faller bort. Um Uh, og det er klart det, 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 det er ikke gitt at ikke det skjer det er ikke gitt at ikke de kommer til å få noe produktion. produksjon uh, det kommer nok til slå mer på, direkte på rådlige enn at de kommer til å prioritere raffineriene, det er derfor vi mener kanskje det er litt bedre riskevårdige å sitte i produkttankaksjer enn i stortankaksjer akkurat sånne ting er nå, vi liker haften av bedre enn på en måte uh, frontline, selv om begge to er, er, ser kjempebra ut, så tror vi kanskje riskevården i produktet er bedre, fordi russiske fat kommer til å falle bort i rålige før de bort i, i raffinerte produkter. Det var
0: mye om, mye om tank. Det er klart det er mye som det er lett å bli høyderedd i, 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 i shipping, har historiken også vist det, men det time is different» er uh, alltid farlig, men uh, det er en del ting som, uh, som peker på at det faktisk er det, og vi har jo bedre visibilitet da, på en del ting. Det som du sier på, på etterspørselssiden, så kan man aldri være sikker på noen ting, men det som er uh, ganske betryggende nå er jo den tilbudssiden som, som ser extremt bra ut, og dette er uh, stål som uh, må bygges, og du får ikke uh, bare hente til rett rundt uh, svingen. Hvis vi uh, avslutter litt med LNG, da, som også er uh, tematisk ekstremt interessant, mm. uh, med tanke på vad som skjer i verden, og da um, toucher man jo fort inn på, på USA og Europa, uh, og Australien for så vidt, nå går det jo mm. til med laster derfra til, uh, til Storbritannia, men bare hvis vi tar en liten dragning av hvordan LNG-markedet pre-energikrise så ut, da, mm. så var jo det innmatt, egentligen ganska visibelt enkelt marked kall det industrialiserat om, om man skal
1: säga si det. Ja, alltså LNG shipping har jo varit där i 50 år, ikvant man började då det av de shipen som blev byggda är ju faktiskt fortsatt i live, men, men, men det har alltid varit uh, 20-årskontrakter. Det har varit som rörledningar, LNG shipping har varit rörledningar så det har alltid varit någon sån speciellt uh, spot shippingmarke det har ändrats säkert med för de som husker Fukushima i starten av 2011 da Ryssland nej Japan eh, hadde hade detta tragiska tsunamin ø, som som gjorde att de måste stänga ner vi kärnkraft vi importerar mer gas då fick du plötsligt se på mot av ett stort spotmarknad och hur lönsamt det kan være da, for, for de med skepp i position. Och så har det varit överbyggt egentligen sedan 2013 och varit tungt men men ehm nu börjar det å bli så pass stort detta spotmarknad det med med amerikansk export som amerikanerna är lite mer uh, lurere är lurare kanske då en del av dessa stora utbyggingar i Qatar och Australien som säljer all överlastning egentligen langt på oftast nästan fast pris. Ehm um, amerikanerna har på något mer till ett spotmarknad och det har vi då sett da, i år att när Europa som i LNG-ekvarlenter, uh, får dobbelt så mye gas fra Russland som det de importerte LNG i fjor. Uh, når de da uh, plutselig ser at de må komme seg utenom den russiske rødledningsgassen, uh, så begynner de liksom panikken å brede seg. De köper egentlig alt å ha av LNG-spot. De de, 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 de... Akkurat det er jo litt interessant,
0: for der hvor du har et mye mer velfungerende spotmarked på, på olje og produkter og så videre, så, så er det jo ikke noe problem med kapasiteten eller infrastruktur i Frankrike og Spania, men det går jo ikke noe rør ledning til Tyskland. De har basert alt på pipe fra Russland, og LNG er jo flytende naturgass som du fryser ned, så du trenger jo infrastruktur både på der hvor du skal dra fra og der hvor du skal komme. Mm. I tillegg, som du sier, så er jo mye av dette bunnet opp på lange kontrakter, så når du får en event sånn som du har fått i år, så er det jo ikke bare å hente masse raster fra Nei. seg, for det er jo bunnet opp veldig mye av kapasiteten.
1: Ja, akkurat det, og, og særlig også på en måte, så en ting er importen, som du som helt riktig sier, at det er ikke noe problem med, såkalt regas gasskapasitet i Europa. Uh, Massekapasitet, men den er bare på feil sted. Den er i sør, er Spania. Uh, det er ikke noe at ikke man har bygget ordentlig rødledning mellom Spania og Pyreneene til Frankrike. Det er jo på en måte merkelig. Det blir nok diskutert nå, eller det blir diskutert nå. Men, men men regelskapasiteten er 50, brukes 50 prosent i Europa, og, men den er bare da, som sagt, på feil sted. Og nå gjør de noe med det da. Nå har jo Tyskland dratt inn flere flytende FSU-er og, og, og mer kommer til å skje der. Um, men det tar tid, for det er jo altså, LNG flytende ned til 160 grader minus. Det er på en måte ganske... Uh, dyre uh, fasiliteter man må bygge. <gå> og så er det selvfølgelig, en ting er importen, men, men også eksporten, det er lange løpet der, det tar mange år og koster milliarder av dollar å bygge sånne eksportkapaseter. Så, så når da du plutselig får en event hvor alt liksom snus 180 grader tvertom, og, og, må kjøpe, nei, og Europa må kjøpe laster, så gjør det at priserne på LNG går, går veldig høyt, og det har det vært ekstremt lønnsomt da, for de som kan kjøpelaster i USA, implicit de som på en måte har kapasitet til å selge afrikanske laster, hvor gasprisen styres egentlig av innenlandske tilbudetsspørsel, hvor det er nok av tilbud. Gassprisene i USA har også vært gått fantastisk i år, altså virkelig Henry Høben nå er jo 7 dollar, den var oppi 10, ikke sant? Det er kjempehøye nivåer i forhold til hva vi har sett de siste 15-20 årene, um, men det er likevel ingenting da, i forhold til vad den er resten av verden, ikke sant? Når vi snakker 200-300 dollar fat og på gaspriser i, i Europa, og denne TTF-en, ikke sant, som har vært 60-70-80 dollar per MBTU, så har vanvittig profit da, hvis du kan kjøpe på på 8 dollar i USA, og selge det på 70 i Europa. Um, og det är det jo på en måte, å få, få tilgang till den traden, det er vanskelig, for det ligger liksom jevnt inne, det er Shell og Exxon og disse her som gjør, så det ligger liksom jevnt inne i enorme selskaper som har enorm profit fra før. Men LNG Shipping har jo på en måte vært litt en måte å på det på, da. fordi at du har litt begrensninger på, på skip, och så har dette blitt politisk, så i teorien skal det være mer enn nok skip ute, men när det blir så stora summor att snacka om, du tjänar 200 miljoner dollar på att vippa en last eh dager dagar över Atlantraven, så, så blir det ju sånt att shipping blir så politisk, så viktig att där då man tidigare har ett market där du ri lätter, ikring du hvis, hvis du selv ser att okej, okay, vi nu har vi en båt här, vi trenger den inte nästa 3 månader, då bara lägger vi den ut i spotmarknaden, så kan vi få lite täckning på den i tre månader. Det sker noll nå fördi du kan kanske riskera vara uten båt. Det motsatta sker, ikvant? Det sker att ett polsk uh, strömsällskap som ser att eh uh, okej, okay, vi får tak i en extra lasta i vinter, så kan vi tjäna 200 miljoner dollar på det. Uh, da må då måste vi bara en båt och ha liggen här. Om vi så brukar på en last det året, så så är det värt det. Uh, vi kan inte undgå det. Så det marknaden har bara blivit helt törstsuagd. Eh uh, utan
0: samlingen för övrigt så är det ju litet av det samma vi har sett på bilfrakt. Eh, uh, sant, hvor du man kan jo tenke at makrotesen bil, ingen som ska bestille bil og det skal ikke nye, men når du ser at Tesla kommer med skuffende shipment på bilene sine og markedsverdien faller 75 milliarder dollar på det, så skjønner du at den kostnaden vi å bare sikre seg et bilship, den forsvinner liten for å sørge for at de bilene står på kai når de skal.
1: Absolutt, og det er dette, dette, dette som er shipping i et skal og det er som gör som sånn, jeg blir nesten oppgist av å snakke om, det, fordi folk har tatt shipping for gitt. Akkurat samme som man har tatt energi for gitt, som man tenkt at shipping, det er noe uh, simple folk driver med. Det er enkel business, um, og ja, det er nødvendigvis, uh, man nødvendigvis altså alltid så, så, så krevende business, uh, i hvert fall ikke så krevende å forstå, men det som er krevende for folk å forstå er hvor viktig det er, da. for alle verdikjeder uten shipping, da er det null verdi da. Så hvis du får sent varen fra A til B, fra AC Europa, fra USA til Europa, fra Europa till USA, så har den varen egentlig null verdi. Det har du jo,
0: lurer på om det var Wall
1: Street Journal hadde jo en sånn dokumentar på det
0: i forhold til container og de siste ti årene i et deflasjonert samfunn hvor vi bara er blitt vant til at vi bestiller en ting på nett, og så ligger den på i postkassen vår to dager etterpå det er jo ingen, eller veldig få ting i verden som produseres der hvor de konsumeres Nei, og det sant? er jo perfekt for shipping,
1: det er, perfekt for shipping. Det, men, si det, det er derfor shipping er så viktig nettopp og når shipping, når det er nok investeringer i shipping og, og sånn, så, 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 så er det ikke noe issue men, men den dagen man slutter å investere i shipping egentlig og så plutselig går etterspørslen opp så ser man, det er faktisk et stort issue og, du, og igjen, da kan eieren av skipet i teorien tar ut egentlig all profit da, i den verdikjeden. Og han kan egentlig øke verdien av den verdikjeden hvis, hvis etterspørselen er høy nok og man er villig til å betale høyt nok i pris. Så det er jo derfor, for eksempel, da, du så en greker nå sluttet uh, en LNG-skute 400 000 dollar dagen, så han tjener på uh, ja, det var ikke en kjempe lang reise, da. man tjener uh, 15 miljoner dollar på, på å gjøre én last. 15 millioner dollar på et skip som koster 200 millioner litt mer nå å bygge. Det er på en måte helt sinnssyke summer da, når det skipet skal seile i 30 år. Og det er jo det som er fascinerende, at um, når du da kommer in i perioder det har vært underinvestert, inn i en period hvor vi egentlig må investere mer, Um, og ikke minst du har en global energikrise. Dette her er jo varer, altså en ting er konteiner, hvor du liksom, ikke okay, får du ikke uh, vaskemaskinen din, da, eller må du vente 15 måneder på det vinskapet ditt skal komme fra, fra et eller annet sted, så, så, så overlever du det. Men akkurat knyttet til energi, så så er det faktisk uh, i enkelte tilfeller liv og døde stå på. Og da er betalingsvilligheten høy, og da må du bare kutte på alt annet.
0: Akkur akkurat nå så er det det at Europa har blitt en så stor... Uh kjøper LNG, det
1: går jo ut over andre i verden. Det er jo det som er det tragiske her, og som, som Tor Olav Trøy på en måte snakket om på vår konferanse her for en måned siden, at alt som skjer nå er, er jo tragisk for land i særlig Sør-Øst-Asia. For Pakistan, da, som har investert stort i LNG-infrastruktur, importinfrastruktur, og basert seg på å kunne ta en laster på en levelig pris, og infrastrukturen er klar for det, å øke på en måte sikkerheten i, i strømnettet. Eh, det som skjer nå er jo at de må uh, produsere enda mer kull, eh, og så ja, er kullprisen også godt, for det er manker på kull i verden, eh, så de må bruke V <laughs> og, 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 og få store strøm, altså blackouts da. Eh, så så vi i Europa klarer oss. Det koster mer, og vi må spare på andre ting. Men vi klarer oss fint, mens i, i andre deler av verden så, så er det rett og slett sånn at du må skru av e-conditioner om sommeren, som er ganske kjipt når det er 50 grader, og, og, og frys om vinteren og, og ha det mørkt. Musikk vi
0: eh, må ha en liten tur innom LPG-segmentet og der også er det muligheter å spille det på, mm. på Oslo Børs og, og i USA. Eh, der eh, har man jo i historien snakket mye om USA, Asia og arbitrasje. Mm. Hvordan eh, ser det markedet ut akkurat nå?
1: Nei, det, det var jo på en måte, altså der lærte vi jo virkelig i 2014-15 hvor viktig sånn arbitrasjetanker man kan være da, for at du hadde ett produkt som egentlig var verdiløst i USA nesten, men du kunde selge ganske bra i, i Asia, og få ganske bra fra petrokemi og retail et spørsel der, så da ble det jo fantastisk, fantastiske rater for, for shipping, fordi de kunne ta hele arbeiden. Um, og disse redderiene her har jo egentlig vint med med, med med unntak av 18, delvis 16, så har de levert veldig god avkastning. BVLPG har vært børsnotert nå i er det straks niårsjubileum fra de ble notert i sin siste form, uh, og de har jo levert 14-15 prosent avkastning på enkapitalen, bestatt gode utbytter, tjent gode penger, um, og, og solid verdiskapning, uh, og akkurat nå er markedet der også godt. Tjener 50-60 000 dollar dagen de nå, og det går litt under radaren. Uh, vi er litt redde for ordreboken neste år, og så er klart att mye av dette her er petrokemi, som, som også kanskje i et på en måte recessjonsscenario skal et spørsel litt ned, ett plastikk och sånting men, men men det betyder egentligen bara möjligheter för ett ri som har betatne mycket gäll och egentligen är en jättegod position då. Så så vi vi är lite avväntna in i nästa år men men nå er är bättre vi trodde, bättre än marknaden tror så sånsett så har vi varit för absolut varit för för avväntna förli för de sällskapen tjänar och kommer till att betala utbytte för tredje kvartalet och fjärde kvartalet också.
0: Det er jo også et fint uh, derivat av det som
1: skjer på shale-siden i, i USA, selvfølgelig. Som Absolutt, og det er klart det er der hvor du får... Hvis, hvis USA vokser mer enn man forventer i produktion, så vil man klare å absorbere orderboken neste år, og da, da er de kanskje et kjempe, kjempegodt kjøp nå, så har vi jo vært litt på akkurat det.
0: Jag tror vi jag tror vi låter det vara med det. Som sagt, det er extremt mycket som sker i den globale världen akkurat nu. Det er en haug av ineffektiviteter. Det er extremt lönsamt att vara kipping man akkurat nu. Pareto har den bästa shipping researchen i byn. Den finner du på våran nettsida så det är bara att logga in där. Eirik, tusen takk for tiden din. Selv takk. Vi ses i neste episode. Ha det bra. Vi minner om at denne podcasten ikke inneholder investerings- eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til en hvertid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av information omtalt i denne podcasten. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no